0: Padre, Señor, te damos gracias esta mañana, Señor, porque hoy podemos recordarnos, Dios, de dónde tú nos sacaste. Um, hoy vamos a hablar un poco de esto, del, del conocimiento, Señor, en contraste, Señor, con lo que la cultura, Señor, um, propone, Señor. Y, y Dios, yo te voy a pedir que, Padre, por la misericordia tuya, tú nos ayudes a entender que no podemos olvidar, Dios, de dónde tú nos has sacado. Eh, Padre, que por más conocimiento que tengamos de una u otra cosa, Dios, tú nos, tú nos sacaste, Señor. Y, y, y Dios, eh, es importante eh, recordar eso, Señor, que cuando, cuando vemos al mundo, Señor, cuando vemos a las personas, tenemos que recordarnos, Señor, que nosotros estábamos ahí, Señor, cuando estábamos en Cristo, por ende, tenemos que tener paciencia, Padre. Tenemos que trabajar en los corazones día a día, Señor. Pensar en quién es la persona siguiente en la cual puedo invertir con una palabra, tal vez una simple llamada, Señor. Que no es solo un trabajo pastoral, sino, Señor, sino es algo de la iglesia. Dios, que tú nos ayudes a tener compasión por las personas, Señor. Eh, eh, entender, Dios, que, que alguien invirtió en la vida de nosotros y así nosotros podemos hacer lo mismo, Señor. Eh, padre que hoy sea provechoso Dios que tú tengas la gloria padre en lo que se vaya a decir y como siempre lo he dicho y no soy la persona más apta para enseñar <risa> obviamente tengo, tengo mucha facilidad para confundir a las personas y, y a veces no hablar claramente pero Dios tú, 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 tú puedes hablar a través de mí a través de cualquier persona padre lo has hecho entonces eh, el evangelio nunca va a parar señores eh, eh, tú te llevas a unos y traes a, a otros, Señor, pero el evangelio tiene que continuar, Señor. Eh, oro por salud, Señor, por consistencia, oro por amor unos por otros, oro por este, el mensaje que Sam nos dio esta mañana, Padre, nuestro pastor. Eh, realmente eh, es impresionante, Señor, ver cómo el, el mundo culturalmente quiere ponernos dioses delante, Señor, para confundirnos, Señor, para llevar nuestra atención a otra cosa, Padre, que no nos ayudes, eh, que no nos... Eh, eh, deje, Señor, de acordarnos en la oración, Señor eh, Padre, yo estoy seguro que la oración puede más, Señor Y, y que tú este, vas a estar trabajando siempre por medio de esto, Señor Ayúdanos a recordar los martes, Señor El servicio de oración Padre, así tú puedes tener la gloria en todo, Señor En todo lo que hacemos, Padre Entonces, Padre, que hoy, Padre, tú este, eh, nos, nos, nos guíes, Señor Ayúdanos a, a disfrutar, Padre de este mensaje, Señor, a procesarlo, y que al final, Padre, pues, este, podamos glorificarte más y más. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quiero que ustedes esta mañana piensen, eh, y así como en 10 segundos, ¿ok? ¿En dónde estaban ustedes hace 10 años? O sea, ¿en dónde estaban ustedes hace cinco años? O sea, ¿cómo era su vida antes de haber llegado a Cristo? que ahora tienen un, un conocimiento extra, ahora tienen un conocimiento que no tenían hace tiempo. Entonces, vea, voy a, voy a hacer una pausa nada más y, y voy a darles unos 30 segundos, pero piense en dónde estaría usted hoy si no estuviera con Cristo. Nada más piense, solo cierre los ojos o, o tal vez déjelos abiertos o no sé, pero piense, ¿dónde estaría usted hoy si alguien no hubiera compartido el Evangelio? Piense nada más. Empecemos en esta mañana en leer la Biblia entonces y recordar el cómo Pablo ha estado trabajando en los corazones de la iglesia de Corintios. Muy similar a lo que está pasando en estos días. Cuando vemos la iglesia de hoy en día y cuando vemos los problemas que hay en la iglesia de los corintos, es muy relevante a lo que nosotros estamos pasando esta mañana en nuestra iglesia, tal vez en nuestro lugar. El problema es que tenemos eh, hijos de Dios en la cultura actual que quieren como excluirse de los problemas, ¿Ok? Yo creo que todos estamos dentro del paquete, ¿verdad? O sea, todos estamos dentro del problema y es que tenemos algún tipo de conocimiento, pero realmente lo estamos utilizando incorrectamente. Pablo da, este, muchas doctrinas, ha hablado de, de principios, Pablo nos ha ayudado a entender un poco acerca del trabajo que vamos a hacer, que van a haber coronas, ¿ok? Ya vamos por el capítulo 8. Y hoy vamos a hablar en cuanto al conocimiento. Vamos a estar en 1 Corintios este, 8, del 1 al 6, ¿verdad? La mayoría de pastores o tal vez predicadores tomarían este pasaje para enfocarse mucho en lo que es la comida. De, de este pasaje se malinterpretan muchas cosas. Como quien uno no tiene derecho a ir al cine, ir a comer lo que ponen en los restaurantes, jamás sentarse en un restaurante donde hay una cerveza, jamás ir a un lugar donde hay gente escuchando una música que no es cristiana. O sea, y no podemos ser así, porque entonces tendríamos que salirnos de este mundo. Y no estoy y no insinúo al suicidio, o sea, pero digo, tendríamos que desaparecernos. De más bien Dios nos puso en el mundo con un poco de conocimiento para poder ser una bendición. Pablo dijo desde el capítulo 7, en cuanto a lo que me escribisteis. Entonces, Pablo viene respondiendo preguntas. Si usted se devuelve al capítulo 7, no se devuelva ya, pero antes del capítulo 8 viene el capítulo 7. En el primer versículo del capítulo 7, Pablo dijo, en cuanto a lo que me escribisteis. Pablo dice, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Hoy él va a hablar de otra cosa. Entonces, para esta mañana, note que Pablo menciona otra vez en cuanto, desde el capítulo 7 al 8, hágale usted un circulito ahí cuántas veces la palabra en cuanto aparece, porque eso nos da el contexto. Pablo está respondiendo a unas preguntas que ellos tenían, el capítulo 8 de, este, de, este, de esta carta nos da un asunto en cuanto a cosas que ellos estaban ofreciendo a los ídolos. Entonces, vea, yo quiero que usted se vaya del 1 al 6 y, va, y, y, y que usted lea conmigo. Primera de Corintios 8, del 1 al 6, dice la Escritura, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento amanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, usted tiene un amigo, sabelo todo, ¿verdad?, que, no puede decir usted nada porque él siempre tiene la respuesta, ¿verdad? Siempre hay gente así. Dice, si aún, este, alguno se imagina que sabe algo, dice, aún no sabe nada, como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas, esto de, de, del alimento, ¿verdad? Dice, que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es... En el mundo y que no hay más que un Dios, pues aunque hayan algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros en él. Entonces, en cuanto a lo sacrificado, a los ídolos, Pablo va a darles su parecer Hermanos, yo quiero que usted entienda una cosa. Hay gente nueva convertida. O sea, hay gente que se acaba de convertir. Hay, hay bebés espirituales del cual es cuando usted dice, puede compartir su testimonio, se quedan. El te, ¿Qué es el testimonio? ¿Me entiende? O sea, y ahí es donde uno como que no no puede compartir el testimonio y su salvación. Y, y o sea, ayer el pastor San estaba hablando en esto en la escuela pastoral, ¿verdad? Y él decía, o sea... ¿Me entiende? Hay gente que no va a poder articular un testimonio de, de salvación, mas sin embargo lo que hacemos muchos a veces es eh, darles un golpe bíblico y o sea, juzgarlos y todo eso. No, es, no, no podemos generalizar nosotros en el mundo. Hay gente que no entiende el contexto bíblico. Entonces vea, el problema no es la comida. Como dije, Muchos pastores usualmente van a hablar de este pasaje mucho con lo que se come, con las tradiciones. Yo quiero ponerlo más bien, quiero poner la balanza en el conocimiento. Porque usted no se tiene que olvidar de donde usted salió. Usted tiene que recordar que Pablo viene dando consejería familiar desde el capítulo 7. Y ahora él dice en cuanto al problema, o sea, en cuanto. Ahora va a cambiarnos de, de tema. Pablo ha identificado que en la iglesia hay gente que está con un eh, corazón incorrecto, mal enfocado, ¿ok? Doctrinalmente, algunos judíos estaban todavía pensando en la ley antigua. Hay mucho de esto, de no comer comida que había sido sacrificada a los ídolos, y ya les explico, pero doctrinalmente, ellos qu querían seguir como viviendo eh, arraigados a la ley antigua, ¿ok? Usted sabe ya, la ley antigua de guardar Hacer sacrificios, ir y presentar ofrendas a Dios cuando había pecado. Bueno, ya Dios había venido en esta parte de la Biblia. Entonces, no podían seguir pensando y viviendo que no podían tomar del alimento, ¿ok? Solo porque había una ley antigua, ¿ok? Eso ya había pasado. Habían algunos que querían dejar esposas. Todo porque habían sido convertidos y ella no se había convertido. Eso viene desde el capítulo 7. O sea, es una consejería constante que Pablo está haciendo desde el capítulo 7. Entonces, vea, si usted me dice, Will, no sé para dónde va. Ok, aquí es a dónde voy. Vea, eh, le voy a dar una estructura en cuanto a la comida, porque no voy a hablar de esto todo el rato. Pero esto es importante para que usted también entienda de lo que Pablo está hablando allá contextualmente. Culturalmente se dividía la comida, ¿ok? La comida tenía, eh, o sea, cuando estaba el rey o, o la persona, el rabino, el, 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 el obispo, ellos este, agarraban una comida que iba a ser sacrificada o quemada, ofrecida y luego iba a ser una comida que iba a ser ofrendada, eso en las carnes, allá en el mercado, o sea, ese era el contexto de la pregunta, se quemaban las carnes y el resto solo se iba a ofrecer a los ídolos, como que se ponía ahí abajo de la, ¿verdad?, y todavía se practica eso, como decía Sam hoy, para agarrar favor, para, para tener el favor de Dios, para que Dios los, los bendiga. Entonces, el obispo religioso, el líder pagano o con quien sea, ¿verdad? Él dividía estos alimentos, uno que se sacrificaba y otro que se quemaba, ¿verdad? Punto. O, o, o otro que se ofrendaba. Entonces, habían porciones, ¿verdad? Todo lo que sobraba, aquí viene el problema, todo lo que sobraba de este alimento se mandaba para el mercado y ahí la gente tenía acceso, entonces, estos llevaban, llevaban sus carnes y todo, invitaban a, la, a las gentes, hacían estos convites, esas fiestas, y entonces la gente decía, ay, yo, yo ahora soy cristiano, pero esa comida ya fue ofrecida por el rey, por el líder, por la persona, a un Dios pagano, ¿cómo me la voy a comer yo? O sea, entonces, ¿no ha pensado usted entonces? O sea, ¿cuántas comidas comemos de, de restaurantes, de, de lugares, aquí hay un dueño de un restaurante, o sea, nos invitan a casas y todo, y estamos cuestionando si me siento con esta persona, si como esto, o sea, había una confusión en aquel entonces, entonces vea, lo que yo quiero que usted entienda es que el problema es que hay gente que son nuevos convertidos, no van a entender todo lo que usted sabe tal vez, pero tal vez usted ni siquiera tiene toda la razón, el punto es este, usted no puede generalizar lo que para usted es una carga, esa carga tiene que ser para otra persona. Porque el problema, el problema es que usted puede estar pensando que, por ejemplo, sentarse en un restaurante y comer donde hay cerveza, eso es incorrecto, o eso es pecado, o eso. Bueno, tal vez eso es un problema para usted, pero eso no requiere que sea un problema para otra persona. Ah, es que yo no voy al cine, jamás. Pues esas palabras que dicen en el cine a veces, entonces me entiende, usted no puede agarrar y generalizar al mundo, todo porque usted tiene una carga en cuanto a algo, porque entonces literalmente, repito, deberíamos de salirnos del mundo, usted está puesto en el mundo para que vaya a esos lugares y comparta el evangelio, a mí me invitaron a Irak, yo me acuerdo cuando fuimos a, con eso de la traducción de las Biblias y me sentaron en una mesa y estábamos así en el piso, eh, bueno, un montón de comida y todo eso y ponen vino y ponen cosas, una celebración. Yo, bautísticamente, tuve que haberme levantado, patear todas las, las botellas y, y el agua, el vino y todo y haberme enojado y, 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 y así, porque tenían un, un, un baile árabe y no sé qué, de, yo, ¿me entiendes? O sea, yo pude haber sido el, el, el cristiano, ¿verdad? O pude haber ganado el corazón de ellos. Oye, yo me senté con ellos. Les explicamos el propósito del viaje. Llevábamos unas Biblias, etcétera. Entonces, el conocimiento me pudo haber envanecido en aquel momento. ¿Qué hace usted entonces con el conocimiento? Primera Corintios 8.1. Dice la palabra de Dios, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Pero el conocimiento amanece, pero el amor edifica. Número uno, hermanos, el cristiano va a tener preguntas. Entonces, en ese versículo uno, ponga el conocimiento. ¿Por qué? Porque Pablo ahora dice, en cuanto a los sacrificados, los ídolos, quiere decir que ellos tenían preguntas. ¿Qué es lo que hace la gente con esta comida, Pablo? ¿Me la como o no me la como? Pastor, ¿voy al cine o no voy al cine? ¿Voy a un restaurante o no voy a un restaurante? ¿Voy a la casa de mi vecino o no voy? ¿Me entiende? O sea... El cristiano tiene preguntas, pero el cristiano tiene conocimiento diverso. Ha notado que por eso tenemos gente enseñando siempre, gente diferente, porque el conocimiento que va a traer otra persona no es el mismo mío. Entonces siempre hay beneficio, pero es diverso. Usted vio lo que hizo San hoy en el capítulo, o sea, es una obra de arte. O sea, la gente que está escuchando el Génesis hoy, y, o sea, yo lo hubiera hecho diferente. Que he dicho que lo predicó Sam, porque o sea, lo, lo hizo mejor, o sea, ¿me entiende? Pues yo creo que el, el conocimiento es beneficioso siempre y cuando no embanezca a la persona. Pero el cristiano también tiene el poder para envanecerse o amar. Yo tuve que amar a esta gente en Irak, que Dios me presentó en aquel momento. Les compartimos el evangelio. O sea, usted tiene amigos igual que comparten diferentes costumbres a las suyas. No, no los maldiga. Ay, es que él tiene esta preferencia, es que ellos tienen... Hermanos, comparte el evangelio. El punto que deseo resaltar esta mañana es el aspecto de la necesidad que estaba no respondida. El pueblo tenían preguntas, el, el, el pueblo tenía eh, eh, cosas que no entendían y ellos llegan a Pablo. Ey, ¿en cuánto? ¿En cuánto a lo que sacrifican a los ídolos? Pero es lo mismo para nosotros. Los hijos de Dios e inconversos tienen preguntas... Y al menos que la luz que está usted, en usted eh, eh, se reúna con estas personas, que esa luz llegue a ellos, ellos van a seguir con preguntas. Pero no, ¿sabe qué es lo que hacemos? Abusamos a las personas de Cristo. Entonces no se puede o sea, hermanos. Pablo sabía que la parte cultural estaba torcida. Culturalmente las prácticas estaban mal enfocadas. Hermanos, Jesús mismo lo dijo. Todo lo que entra, va a la letrina, sale. O sea, ¿cuál es el problema? O sea, a veces hacemos mucho, muchos problemas por lo que la gente está haciendo y no me enfoco en lo que yo estoy haciendo. Vean, les voy a dar el caso de Pedro en Hechos 15. Porque aquí se ve una, una mala enseñanza. En Hechos 15, y voy a parafrasear todo el capítulo, pero vaya al versículo 1. Hechos 15:1 Dice la palabra de Dios. Pedro está en un concilio, en una asamblea, ¿ok? Pero vean el versículo 1. En aquel concilio, dice entonces, algunos que venían a Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Cierto o mentira? Era la ley antigua, estaban confundidos. Versículo 5 del capítulo 15 de Hechos, pero algunos de la secta de los fariseos secta, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarnos y mandarnos que guarden la ley de Moisés, no, mentira, versículo 7, adelante, y después de mucha discusión, esto es lo que necesitamos, Pedro, Pedro se levantó y le dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió de los gentiles que oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen, ah no, pero tenemos a los cristianos juzgando al que, los, a que, él, al que es homosexual, al que tiene problemas con el alcohol, al que tiene problemas con esto, y ahí, se le, va, y ahí y le damos una, bofetea, una bofeteada porque creemos que estén a donde yo quiero que estén y ponerlos en una caja y lo que no quiero es compartirles el evangelio con mi vida. Entonces, por eso no está la gente en la iglesia, porque estamos golpeándoles con el conocimiento. Y ese es el problema. Hay prácticas que yo no comparto, pero, hermano, Dios no me da el derecho de ir a, a, a juzgar a las personas. Comparte el evangelio primero. Comparte el evangelio. Déjele el trabajo al Espíritu Santo. Usted no es el Espíritu Santo. Vea, Pedro, Pedro se, se enfoca en el, en el evangelio. Ahora, sea usted diferente. ¿verdad? No haga lo que el mundo hace. Brinque el capítulo, al capítulo, al versículo 10 y 11 de Hechos 15. Ahora, pues. ¿Por qué tentáis a Dios? Oiga, hermanos, no tiente a Dios con su conocimiento, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo, o sea, una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, y ese es Pedro, el, el bocón de los apóstoles, ¿verdad? O sea, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, o sea, no se enfoque en lo que usted está viendo, de igual modo de ellos, o sea, dejen de poner preocupación en las personas que no comparten su ideología de la vida. Comparta el evangelio. Ahora brínquese hasta el capítulo, el, hasta el versículo 24. Sigue Pedro: Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y que guarden la ley nos ha parecido bien habiendo llegado a un acuerdo elegir varones y enviarlos a vosotros con vuestras eh, eh, con nuestros amados Bernabé y Pablo hombres que han expuesto su vida por el nombre del Señor Jesucristo eso es lo que necesitamos no necesitamos escuchar a la gente que viene a dividir queremos gente que son de nosotros que están yendo a compartir el evangelio correctamente porque el conocimiento envanece. Su teología lo, le puede envanecer al punto que su vecino no llega a los pies de Cristo. Versículo 27. Así que enviamos a Judas, no el que usted cree, pero a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. En contexto, entonces... Ellos no tenían que limitarse de todo. Estos dos, Judas y Silas, están siendo enviados. A ellos se les da una, una carga. Y dice, Obstengáis, que, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales... Cosas, si os guardáis bien así eres, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antiquía y eh, reuniendo a la congregación, entregaron la carta, hab eh, habiendo leído la cual, se re re regocijaron por la consolación. Hay reglas que se dan a algunos. En este contexto hay mucha historia, pero se les dio a ellos a abstenerse de algunas cosas. Pero ya Cristo había venido, Cristo había muerto. Entonces, usted no puede generalizar una carga que se le dio a unos. Acá en Hechos vemos la mala enseñanza de unos que querían dividir el corazón de algunos nuevos cristianos. Porque usted está luchando con la gente. Deje esto, no haga esto. No, hermanos, compártele el Evangelio. Pedro muy responsablemente explica que es necesario e identificar que hay algunos falsos maestros. Entonces, usted tiene nada más que, que pensar, bueno, es por eso que la iglesia local es importante. Entonces, lo peor es que como hijos de Dios se nos olvida de dónde hemos salido. Usted sabe que alguna vez usted estuvo en Cristo. Usted no nació en Cristo, usted nació en Adán. Usted nació muerto por su pecado, por la transgresión de su abuelo Adán y su abuela Eva. Pero se nos olvidó. Pero vea lo que dice Pablo en el libro de Romanos. Pablo en el libro de Romanos nos da una cachetada a todos porque dice de manera Romanos 14 del 12 al 15 de manera que cada uno, ¿okay? individualmente de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea, deje de pensar en el juicio de su vecino. Así que ya no os juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decid Hiperativo, decid, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mano, usted está en el mundo, ya usted no puede andar peleando por toda la comida. ¿Ok? Más para el que piensa que algo es inmundo, oiga, ¿qué dice la Biblia? Para él lo es. No ponga la carga que es para usted en la mesa de otra persona ok y, y, y lo he dicho siempre hay gente que tajantemente no quiere tener este contacto con el alcohol en cuanto a la comida pues yo lo entiendo es una buena práctica pero esa carga suya no puede ser la carga de otra persona me explico y no estoy promoviendo el alcohol, por favor, o sea, estoy hablando del texto, de, de la comida, había comida sacrificada, usted no puede pensar que comer cerdo es incorrecto, porque, ¿me entiende? O sea, puede ser incorrecto para usted, tal vez, pero usted no lo puede imponer al resto de las personas, uno tiene que tener cuidado, algo es inmundo, si, si para usted lo es, ok, pero si por causa, aquí viene la parte importante, por, pero por si la causa de la comida de tu hermano, es constristado, o sea, por si, ya no dije nada, por si por causa de la comida de tu hermano es contristado ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió, entonces, hay cosas que uno puede hacer para evitar que un hermano se pierda, se caiga, usted no puede ir y exponer a las personas a cosas que para ellos tal vez es una tentación o algo, usted, usted tiene que ver en dónde están las personas, por eso usted tiene que cuidar el testimonio, ok, la carga de alguien no es la misma suya, pero usted no puede ir a poner algo al frente de, de, de alguien que va a tener un problema con esta situación, ay, es que yo no estoy de acuerdo con, con esto, y va usted y lo hace, o sea, tenemos que tener cuidado, entonces vea, para recapitular el, el, el versículo 1, el cristiano tiene preguntas, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, Pablo, Pablo, es que yo veo que la gente está sacrificando cosas a los ídolos, ok hay preguntas, el cristiano tiene un conocimiento diverso y es por eso que necesitamos escuchar a Sam, escuchar a, a cuando predica Alex, Chris, cuando predican a otras personas, porque es necesario eh, tiene, pero no podemos usar el conocimiento para reflejar el embanecimiento mío y no más bien amar a las personas tenemos que amar a las personas, versículo 2 ahí se ve el mensaje Dice la palabra de Dios, y si alguno, ok, si alguno, entonces, número uno, ese mensaje es para usted. Pero número dos, el mensaje es para usted y es para confrontar su entendimiento. Porque Pablo dice, y si alguno se imagina que sabe algo, ok, el mensaje entonces es para moverlo, o sea, es para mover mi conocimiento, dice, aún no sabe nada como debe saberlo. Ah, es que usted cree que sabe mucho no, 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 un momento ese conocimiento que, que usted tiene esa, ese mensaje nos confronta el entendimiento que tenemos yo le repito usted tiene que mover ese conocimiento a otras cosas, a las obras es entender que hay también gente que sabe otras cosas que son beneficiosas para su vida el mensaje es para moverme es para mover el conocimiento mío, no para decir yo yo hubiera predicado eso mejor, yo hubiera dicho eso mejor, eso yo lo pude haber hecho mejor. Hermanos, el mensaje es importante. Usualmente yo deseo eh, 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 confrontarme a mí mismo antes de yo poder tan siquiera predicar o hablar de algo. ¿En dónde estoy yo con lo que estoy haciendo? Así que la idea es el, es el pensar en mi vida, es confrontarme acerca de lo que yo pienso y lo que yo creo que conozco. Y entonces así comienzo con mi vida primero y entonces luego yo puedo pensar en la otra persona. Pero cuando yo me educo primero y logro confrontar lo que yo sé y lo que yo pienso, entonces logro mover esto para poder tener una madurez espiritual para saber que todas las personas no van a ver la vida de la misma forma que yo la veo. Y es ahí donde estamos perdiendo a, a, los, cristian, a, a los hijos. Eh, Cristo murió por todos, pero el mensaje es importante. El mensaje tiene que ser para nosotros primero, pero queremos hablar y predicar lo que no, no aplico yo en mi vida. Entonces, ahí tenemos un problema. Esto es como algo progresivo, hermanos, el mensaje es algo progresivo. El mensaje es para nosotros, nos confronta, pero tiene que movernos, o sea, tiene que movernos. No nos imaginemos que lo sabemos todo, o sea, tenemos que dejar campo para que el Espíritu Santo permita a otras personas intervenir para que para que haya un espacio para que Dios trabaje. Pero el problema, vea, yo conozco y, y lo he dicho siempre, yo conozco pastores y, y líderes que deberían de estar aquí en vez de yo. Yo soy el peor de todos y, y o sea, no conozco tanto como ellos, pero yo les voy a decir una cosa: están envanecidos no aman a las personas. No ama a las personas como la gente los va a escuchar. Si usted sabe que el corazón de Dios es con las personas. Desde el Génesis, hagamos, si Dios no vino solo, él, él vino a compañía, Él es un Dios de relaciones. Es por eso que queremos siempre tener hermanos diferentes enseñando. Porque no se trata de Will, se trata de Dios. Y no nos queremos envanecer. Gálatas 6.3 porque el que, hey, oiga, porque, ya, yeah, Gálatas 6.3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Pero tenemos gente así, todo el tiempo. Creen que saben algo, creemos que sabemos algo, pero se está, nos estamos engañando. Si me acaba de venir una idea, vea primero a Timoteo 5 uno del 5 del, del al 7, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida de los cuales de, lo, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería queriendo ser doctores de la ley sin entender ni aún lo que hablan ni lo que afirman, pero ¿sabe qué es lo que pasa? que estamos nosotros Pensando que, que sabemos tanto y, y, y que queremos hacer el mensaje de la Biblia para nosotros. O sea, creemos que, que todo en la Biblia, que todo el mundo gira alrededor de nosotros. Ese no es el mensaje de Dios. Usted es simplemente un punto. Oiga, usted es un punto en el plan de Dios. Pero aprendemos algo y nos envanecemos. Creemos que, que el mundo y la vida es acerca de mi familia. Es, o sea, usted sabe que usted es insignificante. Usted sabe que usted ni siquiera forma el 10% del plan de Dios en la Biblia. O sea, usted, o sea, usted sabe eso. Es más. Um, vea, váyase a Romanos 11. Eso no está ahí en sus notas. Ahora que estaba leyendo esto en mi devocional otro día, pero voy a hacer algo, no debería de hacer eso, ya me voy a meter en problemas otra vez. Pero vea, váyase a Romanos 11. Además le voy a, voy a decepcionarlo a usted un ratito para que se vaya enojado conmigo hoy, vea. Que uno tiene que tener cuidado cuando habla del libro de Romanos, porque uno cree que, que uno se tiene que comer, ¿verdad? o sea, que todo va para mí, todo va para mí. Pero vea, vea lo que pasa en Romanos 11, para que se decepcione hoy de, de su vida y deje de estar eh, uno está envaneciéndose de las cosas. Pero en Romanos 11, vamos a hacer el resumen de, de todo el capítulo como en tres versículos. Vean el versículo 1. Pablo está hablando. Venga aquí, Doni, un momento, que voy a hacer otro ejemplo. Dice Pablo en Romanos 11.1. Imagínense que Donnie es un judío, ¿ok? Entonces vea así. Oiga, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Ok? ¿Cuál es el pueblo de Dios? Son los judíos, ¿ok? Vea lo que dice Pablo. En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Versículo 2. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció, o no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a, Dios a, eh, eh, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, y ahí sigue leyendo, vea, ¿ha desechado Dios al pueblo judío? En ninguna manera. Hermanos, que la Biblia no es acerca de usted, váyase al versículo 11. Ahora sí, necesito, venga, chao, otra vez oh hoy no va a alzar a nadie. Okay, me le, yo me sí, ahora usted. <risa> vea, o sea, para que usted tenga una idea. Entonces, lo que tenemos aquí, Chava representa al, al, al gentil, okay, al, al cristiano, pero, pero ve al 11. Entonces dice, digo pues, ¿han, tro, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Dice Pablo, en ninguna manera. O sea, ¿ha tropezado los judíos? Dice, este... Dice, eh, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión, o sea, por el problema, por lo que causaron los, los judíos, vino la salvación de los gentiles para provocarles a celos. Ok, usted que es gentil ahora que es cristiano, esta raza gentil está puesta en el mundo para causarle celos a los judíos, porque ellos le rechazaron primero, pero... Le voy a repetir, ¿qué dice el versículo 1? Digo, pues, ha desechado Dios a su pueblo, dice Pablo, en ninguna manera. O sea, que la vida no es acerca de usted nada más. O sea, ahora vea lo que dice en el versículo 20, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la, plen la plenitud de los gentiles pero vuelo, luego vuelve a pasar aquí luego todo Israel será salvo como está escrito etcétera 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 que qué es lo que pasa que esto o sea lo que el pueblo judío hizo dios manda a los gentiles para causar celos a ellos pero dios no ha terminado aquí dios vuelve a ellos ya pueden sentarse. A lo que me refiero con esto es lo siguiente. O sea, es que usted no puede pensar que usted es, el, que, que usted es la manzana, que usted es el, 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 el tema de toda la Biblia. Hermanos, usted está acá. Estamos acá porque le estamos causando celos a los judíos. Es simplemente. Dios no ha terminado con su pueblo. E en ninguna manera, dice Pablo. El problema es la, no es la comida, hermanos. El, el, el problema es que tenemos un conocimiento mal enfocado. Conocemos algo y, y nos creemos la mamá de Tarzán. Eh, o sea, eh, eh, no, en serio, eh, 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 aprendemos, y yo lo digo de esta manera, siempre aprendemos un poquito de Biblia y queremos lastimar a las personas con nuestra doctrina y nos envanecemos. Donde el corazón de Dios es el amor a las personas. Versículo 3, vea el testimonio. Ya terminamos. Versículo 3. Pero si alguno ama a Dios, hermanos, el testimonio no es en palabra. O sea, si usted dice que ama a Dios, que esto no se queda en palabra. Dice, es conocido por él, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Hermanos, el testimonio son nuestras acciones. Que Dios sea conocido por el cual, por el cómo usted ama a las personas. Porque le repito, yo repito, Dios no ha terminado con los judíos. Él viene a terminar esa, esa, ese pendiente. Usted está para causarle celos. Vea, vaya hoy y lea todo el capítulo de Romanos 11. Es muy interesante. De hecho, no nos hemos metido en el libro de Romanos porque es bien eh, meticuloso, ¿verdad? En algún momento lo vamos a hacer, o sea. Pero Pablo va a comenzar a exhortar esta realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es obvio que Dios estaba en la vida de las personas, el nombre de Dios iba a ser glorificado, pero ¿sabe qué es lo que estaba pasando? La gente no estaba dando esto, o sea, Dios quiere que el nombre de él sea exaltado, pero ¿sabe qué es lo que pasa? No estaba pasando, porque estaban contendiendo por alimento, estaban contendiendo por, por el divorcio, por, o sea, estaban mal enfocados, la cultura los tiene como agarrados. Curiosamente, lo que está pasando en la iglesia de los corintios es lo mismo que pasa hoy, Pablo desea que estos no solo digan que aman a Dios, pero sino que lo demuestren compartiendo el evangelio con las personas, es pasando tiempo con las personas. Pero si alguno ama a Dios, deje de estar hablando, es conocido por él. O sea, ¿cómo se imagina usted a Jesús? Con, con la actitud envanecida, o sea, tratando de. No, o sea, era un Dios amoroso. Vea Éxodo, o sea, ve, veamos el caso de, de Moisés, Éxodo 33, solo vamos a leer dos versículos, y, y, y aquí es mi carga, Éxodo 33, versículos 12 y 13, esta es mi carga como pastor a veces, porque yo, yo no entiendo, y yo estaba leyendo a Moisés el otro día, pero vea el corazón, yo me imagino a Moisés llorando en este momento, pero vea lo que dice Moisés, y dijo Moisés a Jehová, mira, y ahí yo me lo imagino como zapateando, así como, mira, o sea, tú me dices a mí, saca este pueblo, obviamente de Egipto, y tú me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. O sea, ese es usted. Dice el versículo 13, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Pero oiga el corazón de Moisés, para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente, o sea, mira que esta gente es pueblo tuyo. Y así me siento a veces, y yo le digo a Dios, Dios, mira, si yo tengo gracia, o sea, ayúdame a que las personas que están alrededor mío te busquen, porque yo no puedo, yo soy el mal pastor, yo no soy un buen líder, yo soy un, no soy un buen esposo, no soy un buen amigo, y yo digo, Dios, yo quiero pasar más tiempo con las personas, pero tengo 24 horas, ¿cómo hago? Hermanos, ese es el corazón de nosotros, este debería ser el corazón de, de, de nosotros, es Dios, muéstrame, o sea, si he hallado gracia, en ti, muéstrame a quién debo de discipular para sacarlo de donde, del, del camino que va, muéstrame a dónde tengo que invertir yo mi tiempo, con quién, muéstrame por qué no he empezado el discipulado todavía, vea Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, todo hermanos, todo, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció ya Dios sabía que usted iba a estar acá. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo. Bueno, Dios nos predestinó. Dios nos preparó para ser como él, para que nuestro testimonio lleve mensaje, para que nuestro mensaje lleve testimonio, para que lo que yo digo tenga acciones. O sea, ¿ustedes saben por qué yo le creo a Sam? Todo lo que dice, casi. Porque él, él, él es una persona amorosa. Él no solo predica, él, él ama a las personas, él no solo tiene buena doctrina, pero Él está interesado en las vidas de, de, de nosotros. Y yo le creo y yo lo sigo. Yo sé que Él vive lo que Él predica. Él tiene una realidad en su hogar. Y esa es mi, esa es mi realidad. Yo, yo lo quiero seguir porque yo digo, wow, o sea, es un hombre que ha dado ejemplo. Entonces, Él está preparado para hacer buenas cosas, igual que usted. Dios nos ha preparado para que hagamos buenas cosas, pero depende de nosotros. O sea, eso va a depender de, de nosotros, cuánto queremos invertir. Entonces vea, el conocimiento y el mensaje, oiga, con un buen testimonio, versículo 4, para que apunte, nos da perspectiva bíblica. Ya, ya los dejo ir, un momento. Dice la palabra de Dios, acerca pues de las viandas de lo que se come, que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Número uno, hermanos, la perspectiva bíblica nos ayuda a entender contexto. Es por eso que usted escuchó a San predicando de Génesis 1 eh, en el día 6. Él, él, él no solo tiene entendimiento, él nos dio una categoría de contexto bíblico. Pero San no se queda solo en las acciones, él nos revela la verdad, ¿sabe por qué? Por, por la forma en que Él habla, por lo que Él dice. Ahora, pero vea lo que hace la Escritura, la, la perspectiva bíblica. Dice entonces, acerca pues de las viandas que se sacrifican los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. O sea, la perspectiva bíblica nos revela la verdad. Estos ídolos que la gente adora no, no responden, pero no es su responsabilidad burlarse de los que adoran a los ídolos. Es su responsabilidad que usted tenga el conocimiento para que los ame a ellos, para que usted les revele la verdad con una buena perspectiva bíblica. Y dice al final del versículo 4, y que no hay más que un Dios. Hermanos, la perspectiva bíblica nos lleva a Dios. Solo hay un Dios, pero no hay, no hay dos, dos dioses, no hay algo que sea diferente. Pablo acá señala el punto de la contención, que es la comida. La comida. Ellos no tenían una respuesta. Pablo dice, "En cuanto a la que tú me escribisteis. Ahora estamos hablando de las viandas, cuando lo que tenemos es conocimiento y no amor por las personas. Ya estamos así. Eh, vea, podemos estar aquí sentados así. Sí, ya ya casi. Ya, ya ya casi. Hermanos, eh, y no, no puede ser nuestra actitud así es pensar, bueno, ¿Qué debo de corregir en mi vida en cuanto al conocimiento que Dios me ha dado? Yo, yo, yo no tengo el conocimiento de, de Alex. Yo, yo no soy un ingeniero en computación o el de Jera. Yo les digo, ellos saben esas carajas de computadoras. Yo no sé nada de eso. O sea, a mí no, no o sea, ¿me entiende. Pero y bueno, ellos pueden trabajar en esa área. El conocimiento que tiene Chris, Donnie, o sea, Ernesto, ¿eh? todos tenemos un conocimiento diferente, pero todos lo podemos utilizar de alguna forma. Tenemos personas lidiando con ídolos, con comida, con situaciones, con creencias, con prácticas. ¿Y qué hacemos nosotros? Tu conocimiento debe llevarte a poner la vida por los demás. Hay mucho, hay mucho histórico que nos ayuda a poder entender lo que leemos en la Biblia. Pero la idea es para que salvemos a algunos. Pero en nuestros días va a haber gente débil. y Va a haber gente débil siempre. Pues no sea una piedra de tropiezo. Vea, Pablo dice, no hay más que un Dios. Y ellos lo estaban entendiendo. Pero ¿sabe qué dice el mundo de ahora? Ve, el mundo dice, sí hay más dioses, pastor. Y yo digo, ¿por qué? Porque es que el Dios suyo no me ama a mí. ¿Por qué? Porque usted no me ama a mí. O sea, Pablo dice, hey, solo hay un Dios. O sea, es el mensaje de la Biblia. Pero la gente en el mundo dice, Sí hay dioses, porque el Dios suyo todavía no me ama a mí. ¿Cómo es que usted tiene un mensaje tan evidente de salvación y usted no lo comparte a las personas? O sea, ese es el, ese es el punto. Solo hay un Dios, pero en, en el mundo existen tantos dioses porque el verdadero Dios que habita en mí no está en la vida de las personas porque yo no lo puedo reflejar. Porque estamos peleando, estamos, conteniendo, estamos en contiendas, Tengamos gracia y paciencia con las gentes que Dios nos ha dado, hermanos. Ve a Gálatas. Gálatas 4, del, del 8 al 12. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Hermano, ese era usted. Usted servía a otros dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os creéis volver a esclavizar. O sea, estamos peleando. Nos volvemos al drama, nos volvemos a los problemas, nos volvemos a las cosas, y el reino no avanza. Entonces, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Saben? Así me siento a veces. Y, y yo le voy a decir esto. ¿Sabe cuánta gente podría entrar de domingo a domingo aquí, muchas personas pero a veces me temo de vosotros que haya trabajado en vano con, con algunos hay gente que no está porque no quiere se vuelven a los rudimentos porque no quieren someterse a Dios, hay gente que se ha ido porque hay gente que ha lastimado a otras personas entonces estamos volviendo a lo de antes hermanos, os ruego hermanos que os, que os hagáis como yo Dice Pablo, porque yo también me hice como vosotros. Estamos perdiendo muchas personas, estamos perdiendo relaciones, estamos perdiendo este, uh, oportunidades porque estamos contendiendo, porque nuestro entendimiento no nos permite ni siquiera ver a alguien a los ojos. Hey, Usted ha, se ha reunido con una persona que está así. O sea, que, que usted le está hablando e, y están así como, a, hay algo, ¿verdad? O sea, y así nos pasa a veces, hermanos. Cuando usted entra por esta puerta, busque a alguien, salúdele. O sea, e, e, involúcrese en la vida de alguien. Hay gente que ya no, o sea, ya no ha vuelto a venir porque no siente que la iglesia es un lugar para ellos. Usted sabe qué fácil es para mí hablarle a Cris. Yo lo conozco siempre, sé que habla español, pero usted ha notado en la iglesia que hay gente que se sienta a veces atrás, que viene de la, de, de la misión, de que no han tenido la suerte de ponerse zapatos, de ir a la tienda y comprarse ropa. O sea, hay gente que no tiene el mismo contexto que usted tiene. Ahora, ¿le, le, le a, ha saludado usted a alguien de la, del City Union Mission y no levante la mano, pero ¿sabe quiénes son? Usted los puede identificar en el primer servicio usted sabe cómo se visten, usted sabe cómo vienen usted sabe que no están en sí, o sea, hemos tomado el tiempo para saludar a alguien decirle, hey, está bien y usted sabe quiénes son, usted los puede ver pero acuérdese hermanos, cuando alguien invirtió en su vida, usted fue sacado de algo, si entendemos el contexto bíblico, es para sanar a las personas, ve, ve a Juan 10 y dos minutos y lo dejo ir, ahora sí Juan 10, esto nos debe dar una mejor perspectiva de qué hacer con el conocimiento. Juan 10, del 11 al 16, está hablando Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas, más el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye y el, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Tengo también otras ovejas, pueblo judío, que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Gente que no ha sido convertida, gente que no, eh, no sé. Hay otras ovejas, hermanos, no es acerca de usted. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño, oiga, y un pastor, usted quiere ser un pastor de alguna oveja, hágalo, usted no tiene que ser ordenado, usted no tiene que saber predicar, usted solo tiene que amar a las personas que Dios ha puesto en su vida, vea, y termino con esto, con la confirmación, Pablo termina muy sencillamente, versículo 5 eh, eh, y 6 del capítulo 8 de Primera de Corintios, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. No pierda usted, de, en, en, en su o sea en su mente verdad o sea vea van a haber dioses y, y tal vez para usted el dios suyo con el cual usted lucha es la televisión es, es no se sé, pueden haber otras cosas pero hermano solo hay un dios y yo creo que a veces no creemos el mensaje de dios porque no nos sentimos como decir capaces yo digo es que como dios me va a utilizar a mí si cada vez que que se levanta Cristian a hablar, da esos mensajes y yo ni siquiera sé leer la Biblia. ¿O cómo es posible que esa persona disipulaba a 100 y yo no he disipulado a nadie? Hermano, Dios puede usar a cualquier persona. Pero el problema es que usted tiene que creer esto. Hermano, no es cuánto conocimiento usted tiene, es cuánto amor usted tiene. Si el problema no es la comida, Va a haber gente que va a tener problemas con la comida, con la televisión, con el cine. Yo no voy a los restaurantes, yo no voy al, al cine, yo no voy. Va a haber gente que va a tener problemas con los ídolos. Pero el problema es, ¿qué hacemos nosotros con el conocimiento? Confronte a la gente propiamente con la palabra de Dios. Ahora sí, termino con esto. Entonces, vea, para que usted se anime, entonces, 1 Corintios 1, 25 al 31. y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Redención para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Entonces vea, usted se va a ir con esto. Versículo 1, el conocimiento... Versículo 2, y el mensaje con un buen testimonio y perspectiva bíblica nos da la confirmación de lo que nosotros podemos ser. Hermanos, no es acerca de la comida, no es acerca de los ídolos, es qué va a hacer usted con el conocimiento que Dios le ha dado. Entonces, vea, eh, voy a pedirle eh, este, Alex, ¿usted podía venir y orar ah, ahora que se levantó? Yo quiero que cierre los ojos y ore por la persona a la cual usted tiene que invitar la semana que viene. Y no sé si Alex tiene algo más, pero eh, los dejamos ir. Nos quedan dos minutos antes de ir a traer a los niños.